0: ¿Escuchas o no? Sí, se escucha. Así cuando le hiciste se escucha sí. Ah, perfecto.
3: Sí,
1: sí. Ah, bueno. bueno pues vamos, Bienvenido, vamos con...
0: Poncho.
3: Muchas gracias. Es que
0: soy su fan en Twitter, Julio. Me da mucha Así. risa. Sí, cuando, ah, no, cuando, bueno. cuando siento que se me va el alma, así que estoy triste así, digo, a ver qué está diciendo este baboso, y me río mucho, mucho me río. No, fíjate, me, me pasa lo mismo,
3: eh, nada más que yo no voy a ver qué dice ese baboso, más bien yo lo tengo que comentar porque de esa manera me desestreso. ¡Órale! Exacto.
1: Oigan, este, acabamos de pasar hace rato un video que de veras es impactante de una mujer que en Polanco... Dice que, bueno, pues que, francamente, ¿por qué andan llevando eh, ciertos negocios ahí a la calle más cara? No solo de la ciudad, sino de todo México, que les cuesta mucho y que, pues, hombre, este es como llevar un negocio como de Insurgente Sur. Y dice como cinco <risa> veces de Insurgente sí. Sur. O
2: sea, ¿cómo es posible? Estaba obsesionada, estaba obsesionada. Por... Sí, sí, de Poncho. plano, es que Insurgente Sur, pues Insurgente Sur es una avenida muy bonita, ¿no? Pues es preciosa. Sí, pues es lo que yo digo, <risa> imagínate entonces,
1: si eso le parece poca cosa, ¿cuál es el nivel de clasismo y de, de referencia que tiene? Poncho, ¿qué bueno, opinas? Sí, perdón. No, yo, yo ¿Qué, ¿Qué altura humana? de
0: Insurgente Sur será?
1: Pues yo no sé, me imagino, será como allá por Insurg Insurgente Sur 300, que hay algunos antritos por ahí, será lo que ella ubica de Insurgente Sur. Aquí la, en la
2: Roma, está enfrente de la Condesa, yo vivo unas cuadras de ahí y es una, no sé, digo. Es, es que, que Insurgente es que Sur abarca de, de circuito,
0: no de, sí, de Pladucto, No, de Glorieta.
2: De la Glorieta. De la Glorieta de
0: hasta la salida, ¿no?
3: Ajá. Sí, 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 sí. Lástima que no especificó cuál cuadra de Insurgente Sur, porque sí. hay, hay, hay muchos eh, conceptos de bares ahí. Quizás tuvo algún percance, un trauma psicológico, y, y no sé si alguno de estos negocios tenía una luz neón que le recordó algo, que tuvo unos flashbacks y que dijo, no, no quiero eso aquí. Quizá por eso. O, por o, la, o, no, o no, no le recordaré el Estadio Olímpico de la UNAM. No, pero es que dice,
1: esas luces azules, rojas, pues cómo, o sea, eso no, no, no procede. Pero, Poncho, ¿qué está pasando, por ejemplo, con ese tipo de expresiones, con lo que sucede también en Cuauhtémoc, donde la alcaldesa eh, ha hecho eh, eh, un blanqueo, no un blanqueo étnico, sino un blanqueo eh, eh, cultural, Pretendiendo erradicar algo que a mí siempre me ha parecido muy padre, que son los rótulos de un montón de negocios, de negocios ambulantes, de puestos callejeros, y bueno, todo eso. ¿Qué pasa, Poncho? ¿Hay, hay una eh, efervescencia clasista en ciertos sectores de México?
3: Mira, mi, mi tía la panista estaría diciendo que es racismo a la inversa, se estaría quejando, estaría diciendo que la discriminan por ser blanca, que la discriminan por vivir en polanco o que la discrimina por querer embellecer eh, estos eh, puestos ambulantes, estas estructuras. Pero siendo realistas, pues solo es un reflejo de lo que siempre ha estado ahí, pero que apenas se está evidenciando. Antes estaban empoderados y podían decirle a la alcaldía, oye, quítame ese negocio de ahí, güey, porque no, claro. va, no va conmigo, güey. Y ahora no, y entonces se sienten eh, oprimidos, se sienten discriminados porque, a ver, güey, o sea, estoy en Polanco, y cómo, voy a, cómo va a haber un negocio con luces súper de mal gusto afuera de mi casa. No, no pasa nada. Ahora, esto me hace pensar algo. ¿Qué tan privilegiada tiene que estar tu vida? ¿O qué tan fuertes tienen que ser tus problemas eh, o conflictos sociales para pensar que algo así de superficial ensucia eh, la armonía social, la convivencia cívica? ¿Unas luces? ¿Es uh -huh. en serio? Es como cuando le preguntaron a una eh, señora hace años en estas llamadas marchas y cifis. Oiga, señora, usted... ¿Qué le exigiría Andrés Manuel? ¿Qué, qué ha visto que, que, eh, que haya en el país que haya arruinado el gobierno de Andrés Manuel? Y se queda, ah, ah, bueno, antes las macetas de reforma estaban más bonitas y ahora vean las que pusieron, miren las que quitaron. Y dices, ¿es en serio que en un país con hambre, violencia, narcotráfico, falta de educación, discriminación sistemática, te indignas porque quitaron las macetas de reforma? Sí. ahí está el nivel de discusión y por eso cuando, cuando los cuestionamos de que, oye, pues es que a ti nunca, pues nunca te vimos muy involucrado en, en protestas y en quejas sociales uh -huh. pues lo sienten como un ataque y, y es que es la verdad, nunca se involucraron
1: claro, Horacio Franco ¿qué opinas de estos dos temas? el insurgente sur que está afeando Polanco y lo de la Cuauhtémoc con esta blanqueada que en lugar de esa eh, pues toda la creatividad gráfica que mucha gente ha puesto, ahora queda blanco y el emblema de la delegación o la alcaldía Cuauhtémoc. ¿Qué opinas, Horacio?
2: Lo primero es el paroxismo de la, de la polarización de clases sociales que hay en una ciudad, ya no en un país, ya no en un planeta, ¿no? ya no en un, un macrocosmos, sino en un microcosmos como es la Ciudad de México. O sea, y lo he visto con muchos miembros de comunidades, este, de comunidades religiosas o de minorías, que son también muy sectarios entre ellos, ¿no? O sea, eh, 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 desde hace muchos años se sabe muy bien que incluso eh, entre la comunidad judía, ¿no? No hay una. Eh, cuando cuando alguien de Siria se casa con alguien de los Sefaradim o de los Ashkenazim, también se pega un escándalo porque te tienes que casar con alguien de tu misma tribu. Tiene que, hay un sentido de pertenencia muy fuerte en la comunidad judía. Que no, este, que, que, que no excluye eso, esa polarización de que no, 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 es que no es lo mismo ser sefaradí, o sea, espa judío español que judío sirio, que judío de Alepo, judío de, de de Damasco, ¿no? Entonces, este sí, como que hay muchas cosas que no, no se han resuelto en esa cuestión clasista y de pertenencia, ¿no? Entonces, esta señora, o sea, el oír hablar a esta señora a mí se me hace realmente muy, muy evidente que en esta ciudad que vivimos todos en ella, o sea, aunque respiremos la misma la, la misma polvareda que hay últimamente con tanta contaminación y con tanto calor, etcétera, pues ahora sí que no es lo mismo Polanco que Insurgentes Sur, ¿no? o sea, es que no se me pasa ni por la cabeza, o sea, tú dices, bueno, este, sí, o sea, hay, hay, hay una diferencia social muy grande en, en, en los barrios más, más profundos de Iztapalapa que tampoco hay que denostarlos ni denigrarlos, sino al, al contrario hay que estar muy orgullosos de que exista una Iztapalapa que es cuna de la mexicanidad y que exista también un, un, este, no sé, incluso un Ecatepec que está en el Estado de México, pero que todos convivimos en la misma ciudad, pero es tan raro escuchar a esta mujer hablar de esta manera, así como, como en verdad, como si fuera otro mundo, viven en un microcosmos muy, pero de veras muy pusilánime, muy chiquito, ¿no? Y, 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 y no tienen elementos de juicio como, como, como como, como, como este, como para juzgar, como para decir algo más congruente que eso. ¿no? pagamos uh -huh. mucho por bueno pues sí se paga un predial más alto en Polanco o en las Lomas que en Iztapalapa pero pues es porque tiene la gente más dinero ¿no? y bueno, o sea, obviamente ahí es ya, ni, 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 ni cómo ayudar a esta pobre mujer, lo, lo que sí hay que ayudar, en verdad eh, eh, como ciudadanos de la delegación donde yo vivo, que es Cuauhtémoc es en verdad a nunca más cometer un error tan garrafal de votar por una mujer como Sandra Cuevas. ¿no? Es en verdad cada vez más patético lo que está haciendo. Está, debería de haber una... En verdad debe haber una protesta masiva en contra de esto, porque el quitarle esa identidad tan gloriosa, tan, tan humana, tan genuina, tan auténtica de la Ciudad de México como son todos estos rótulos y, y, y volverla de un... de un, de, de, de un blanquiazul total y absolutamente aséptico y total y absolutamente sin identidad, es verdaderamente maquiavélico, o sea, es, es enfermizo. O sea, ahí ella muestra en verdad su enfermedad o la enfermedad que tiene eh, eh, clasista y racista eh, como para, eh, para, para, para hacer esto. En vez de, en un momento dado, ayudar a que se reglamente la, la cuestión de todos la, la, los, este, los, los ambulantes, para que puedan vender en mejores condiciones, en mejores circunstancias, sin acosarlos, porque tienen el mismo derecho de vender que cualquier otro empresario, porque también mm. ellos son empresarios y tienen necesidad de vender en la calle. No, hace esto, como, como de veras, como, 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 como si fuera, no sé, como, 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 en verdad como de la Alemania nazi, O sea, tener que pintar todos a fuerza, ¿no? Tener que unificar. Pues es que lo mismo han hecho los panistas en todos lados, ¿no? O sea, esta cuestión de el decoro y la decencia y la, este, lo, lo, lo impoluto, ¿no? La, la, la cuestión del de ordenamiento, el orden, ante mm. todo, cuando por dentro estás hecho una porquería y claro. una basura, porque hay tanta corrupción, no?
1: Sí. Horacio, gracias. Eh, Ana Francis Moore, eh, leí un tuit de Arturo Rodríguez, nuestro compañero periodista y colaborador también de este programa, dijo, una de las visiones que más me han maravillado del DF, hoy Ciudad de México, es su street art, el graffiti uh -huh. y la rotulación comercial multicolor tan exquisitamente kits. La razón en las ciudades donde he vivido más conservadoras es criminalizado. Hoy Sandra Cuevas aniquiló algo de eso. ¿Qué opinas, Ana Francis?
0: Sí, totalmente. Esto de, la, de lo que está haciendo Sandra Cuevas, eh, a mí me lo chismeó Tamara de Anda hace ya un par de meses y hemos estado busque y busque en la ley cómo se puede proteger eso, pues, ¿no? ¿Cómo uh -huh. podemos pasar algún tipo de reforma para que se pueda proteger? Y la semana que entra empezamos, el martes ya empezamos a meter ahí como algunos instrumentos. Eh, pero es terrible... Eh, hay una especie como de propuesta de la UNA, de unión de alcaldes, que creo que no todo el mundo se está trepando, de esto, como una uni unificación de marketing, como si fuera, tú reconoces una alcaldía de la UNA como reconoces un Starbucks, uh -huh. y es, este, ¿cómo se llama?, es una visión de mundo, es decir, en ese sentido son absolutamente congruentes con su visión de mundo. Eh, en la Magdalena Compre Contreras, en un deportivo, había un mural de una boxeadora, que es la única boxeadora, la dinamita, es la única boxeadora mexicana que tiene título mundial y no sé qué, ¿no? Que salió de ahí, entrenó ahí, no sé qué, y alguien había pintado un mural y SAS le, le, lo, lo taparon, pues, ¿no? Y empezaron a tapar también murales de los mercados, pues, ¿no? Entonces... Pues ya, pues ya estamos todo el mundo así de, no, espérense, o sea, las cosas no se hacen así, pues, ¿no? El poner orden, que siempre se necesita poner orden en los comercios de la calle, etcétera, etcétera, no significa borrarle la identidad a la gente, pero si la gráfica popular de la que es de, la más, de las más divertidas del mundo, la gráfica este, popular de la Condesa, de la Roma, etcétera, pues es todo un tour, ¿no? Es decir, cuando tú caminas por las calles de la Roma, eh, y te paras a echarte un choripán, o te paras a echarte una quesadilla, o te paras a echarte un licuado, lo que sea, es muy entretenido estar viendo cómo eh, identifican sus puestos, los dibujos que hacen, etcétera, etcétera. Y hay muchos estilos de gráfica popular. Hay una cosa súper importante ahorita que se llama, eh, de movimiento de street art y de, y de graffiti y tal, que está en parkour, ¿no? en, la, en la sección de Chapultepec, donde era el rollo, ¿se acuerdan? Donde era... Eh, eh, donde estaban los delfines y tal, que están uh -huh. organizando el graffiti Y entonces, pues está o sea, un grafitero lo está organizando. Entonces, uh -huh. cada tres meses se organizan y entonces pintan otros. Y así, pues, o sea, es, es parte de la ciudad, ¿no? No, es uh -huh. parte de nuestra tradición. Uh -huh. Ay, pues lo que pasa es que Sandra Cuevas no tiene. Ya Ay, no yo dices. no sé, yo no sé, yo no sé, Julio. Es decir... Si, si el titiritero la está manejando, si el titiritero que es un funcionario eficiente y que ha demostrado ser un funcionario eficiente la está manejando, pues la está manejando muy mal. Eh, fue una crueldad haber dejado ahí a Sandra Cuevas, es decir, con todo y que el titiritero se haya enojado muchísimo, es una crueldad para la ciudadanía someter tres años a una persona tan incapacitada para gobernar y tan incapacitada para comprender en el más mínimo ápice lo que se necesita para atender a la ciudadanía
2: titiritero real
0: ¿Titiritero y, y, y sabes real. que yo
2: quiero quiero agregar algo también, es que es típico de la derecha y de lo que también ha dicho mucho López Obrador, es una derecha de apariencias, no aparentamos estar muy bien muy blanquito, todo muy aséptico pero pues por dentro estamos haciendo todo mal y somos, estamos podridos por dentro no.
0: y ves uh -huh. las fotos de Sandra Cuevas con la gente de los puestos así, Sandra Cuevas sonriendo y la gente de los puestos con cara de funeral aterrados uh -huh. porque obviamente no pueden decir nada
1: Doble moral, Poncho, doble actitud, doble vara para medir. Eh, ya se decía aquí, podemos por dentro, pero con ánimo de mucha presunta limpieza por fuera. ¿Qué pasa y cómo enfrentar todo esto, Poncho?
3: A mí me encantan estos tiempos, en el buen sentido de la palabra, porque estamos discutiendo cosas que antes hubieran dicho resentido, ¿no? De por sí lo dicen, uh -huh. pero antes es como que, oye, por ejemplo, hace 10 años, ¿No te parece que hay gente privilegiada que se cuestiona cosas bien... Es más, que ni siquiera se cuestiona cosas, pero que da por hecho cosas eh, eh, absurdas, que viven en una burbuja, que creen que eh, un problema prioritario es pintar una pared antes que eh, resolver otras cosas como el hambre o la seguridad o la educación, o que piensan que la única forma en la que una comunidad... Eh, originario, un pueblo originario puede salir es haciendo artesanías porque piensan que ese es su, ese es su lugar en, en, en la cultura, en la sociedad ¿no? de manera clasista y racista señalar estas cosas antes era como que, ah, es que tú eres un resentido eh, tú estás enojado eh, a ti te da envidia que ellos sí tengan dinero, que tengan belleza y estas críticas súper profundas, ¿no? bien superficiales esas cosas que hacían antes y ahora me encanta que gracias a las redes sociales y al surgimiento de muchas izquierdas en todo el mundo, unas izquierdas más zurdas, otras medio centradas, o unas que dicen ser izquierda pero que pues, no saben ni definirlo, eh, esto está haciendo que la gente se cuestione cosas. Hace cuatro años nadie hablaba, o muy pocas personas hablaban de colonialismo, eurocentrismo, eh, el racismo, la eh, discriminación sistematizada, estos términos que decíamos, eso es de los intelectuales, ¿no? Eso nada más es de gente que, que estudia muchas cosas, pues ahora ya son parte de los memes, ya es parte de la, de la conversación normal, estás tomando, estás con, con los amigos y alguien empieza a hablar del machismo o alguien empieza a hablar del clasismo, y es de lo más normal, y qué bueno. Y precisamente estas conversaciones incomodan mucho a las personas que siempre estuvieron en el privilegio eh, y que aparte nunca cuestionaron su privilegio. Es el problema. Ahora les dices, oye... Eh, pues no, no está bien que quieras ocultar este tipo de cosas, ¿no? O, o la gente que, eh, que sufre de hambre no se va a conformar con una despensa. No esperes que te aplaudan, ¿no? Yo sí creo, eh, a mí me preocupa que eh, Sandra Cuevas haya hecho esto. Justo como decía Horacio, ¿no? En la foto de que, miren, eh, le, le, le hicimos un favor a, a don Juanito porque le pintamos el puesto de jugos y tiene cara de, pues no, a ver, están. Está, obviamente él no le gusta lo que le hicieron, y aparte lo están obligando o, lo, o, o le están prohibiendo que se queje. Es evidente que están en contra de. que él está ahí en contra de su voluntad, y la gente no dice nada. Aquí me refiero con la gente. Nuestros amigos tuiteros que pregonan ser ciudadanos mexicanos completamente apartidistas, que critican parejo y que incomodan al poder, ¿no? Ellos son los próceres y el. Y, y, y los mejores ciudadanos que puede tener el país, ¿no? Porque critican parejo. según ellos, no han dicho nada. No han dicho nada, ¿no? Los que, los que, no. si esto hubiera sido una delegación de Morena, una alcaldía de Morena, no, hombre, estaría... Ahí. Andrés Manuel odia a los pobres, etcétera. Pero como es alguien que ellos juran no representar, ¿no? Porque sabemos que la frase de ni priista, ni panista, ni morenista, mexicano es atentamente un panista. Sabemos que suele, ellos suelen ser ¿no? los, los que no le van no a nadie, supuestamente. Ellos no han dicho nada, no se han quejado. Y a mí sí me preocupa que poco a poco estemos normalizando esto y que nadie lo señale y que de repente puedan correr a la gente de sus negocios solo porque no están bonitos. Es que, güey, o sea, su negocio no está nice, güey, ¿no? Entonces, pues, mejor que se lo lleven, mejor que lo reubiquen que le pongan mesitas y que lo pongan afuera en la banqueta y que le pongan palmeritas, ¿no, güey? Porque está como muy naco así, güey. Que, ¿Sí? que, que ese tipo de críticas absurdas, las veamos como normales, que la gente uh -huh. piense que el comercio formal es únicamente cuando es un negocio bonito, ¿no? Uh -huh. que, que piensen que eso, es, que eso sí está bien y lo demás no, que te ensucia y que te afecta la plusvalía, pues mejor puedan pensar por qué esta persona tiene que recurrir a poner su negocio ahí, en esas condiciones. ¿Por qué no mejor le das eh, apoyos, le das orientación para que mejore su negocio, para que aumente uh -huh. clientela, eh, mil cosas más? En lugar de criticarlo y hacer una... Eso no es una mejora.
1: No.
3: Eso no es una mejora. Puedes decir... Es más, si yo hubiera sido yo, hubiera dicho, oigan, les vamos a pintar, ¿no? porque está oxidado el, el, algo, los que estén feos los vamos a pintar y a poner 25 mil capas de barniz para la lluvia y eso, y les vamos a pagar el roculador para que los dejen como estaban ah qué bonito no yo estoy claro. viendo a borrarte con claro. clor no entonces claro. sí me parece un mensaje eh, muy clasista totalmente sí. normalizado eh y eso claro. es muy peligroso
1: gracias Poncho Horacio fíjate que lo hemos platicado varias veces aquí pero creo que hoy con estos datos que estamos platicando queda más evidenciado el gran problema de que la oposición al actual proyecto en el poder, es una oposición que no logra hilvanar un discurso sensato, eficaz, convincente, que logre hacer pensar a los ciudadanos que la alternativa que proponen es una alternativa válida, valiosa y que puede efectivamente generar los cambios que la sociedad reclama y que a pesar de lo que se haya avanzado en este, en lo que va de este sexenio, pues evidentemente quedan rezagos y quedan cosas por resolver, pero lo platicaba hace unos minutos con el doctor Lorenzo Meyer y le decía, ¿dónde queda ese oficio para el mal, si queremos, del antiguo prismo, por ejemplo? Y él me dijo, ¿estás pensando en Beltrones? Bueno, sí, ¿dónde queda ese oficio de los del régimen, del sistema, del partido aplanadora que era capaz de manejar las cosas y que manejó durante décadas un control aplastante. Y ahora tenemos a Los Alitos, tenemos a Sandra Cuevas, tenemos personajes que no tienen discurso y no tienen eficacia.
2: ¿Cómo ves todo eso, Horacio? Mira, la oposición está desplomada, está totalmente desvencijada porque en realidad cuando eran gobierno hicieron las cosas... En apariencia, otra vez lo mismo, es como lo que hizo Sandra Cuevas, lo que quiere hacer el PAN, lo que quiere hacer Sandra Cuevas, lo que hizo el PRI durante muchos años. Hicieron un sistema que parecía estar muy bien, que, que era funcional, pero fue funcional para unos cuantos, o sea, fue funcional para posicionar a México, para darle un tratado de libre comercio, para darnos un, un sino promisorio en apariencia. Y cuando vimos que todo esto, con la mediocridad de la gente ahí, no digo que todos hayan sido mediocres en el PRI, al contrario, esa maquinaria que tú estás mencionando es una maquinaria que tenía gente muy buena, como María de los Ángeles Moreno, qué sé yo, había muchísima gente muy, muy capaz y buenos políticos en el PRI, pero eran los menos en realidad y a partir de la contaminación ya putrefacta del sexenio pasado de Peña Nieto, con todo el gabinete, con todos los gobernadores tan corruptos, con toda esta mediocridad, disfrazada de, 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 de cuello blanco y aparte tan corrupta y aparte tan, tan poco funcional ¿no? pues salió, salió el peine todo y, y, y se destapó una cloaca que finalmente pues ya muchos de estos peristas prominentes o se pasaron a otros partidos o ya murieron ¿no? entonces eh, no me extraña porque, porque, porque finalmente el sistema político mexicano siempre ha sido de una gran mayoría muy mediocre y, y, y aparte de una gran mayoría de políticos que son, eh, que no están preparados o que no tienen la, 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 que no tienen la sensibilidad política para tomar un puesto y vivir decentemente de ese puesto sin robar, ¿no? Desde hace mucho esa praxis, pues está en, en en México muy arraigada y en otros países también, en otros países muy subdesarrollados, en África, por ejemplo, digo, obviamente los dictadores en todos estos países africanos tienen tienen un montón de lana y, y en Europa indirectamente, pues los poderes fácticos, ¿no? Los empresarios y los reyes y los príncipes que finalmente, pues, han, han aquilatado y amasado fortunas a través de siglos a partir de explotar a los pueblos, que no han hecho eso, no, han hecho o no han hecho otra cosa, pero repartían mejor el dinero. Aquí ni lo repartieron, ni hicieron, hicieron una obra pública que fue totalmente no acabada, como lo vemos con los hospitales, etcétera, etcétera. Pero entonces, eh, hoy se está viendo que esta oposición pues no tiene argumentos porque nunca los tuvo, porque esos argumentos que tuvo fueron funcionales a partir de unas cuantas cabezas como Carlos Salinas de Gortari y, y muchos de su gabinete que hicieron una labor entre comillas buena pero solo para ellos y se corrompieron tanto que llevaron al neoliberalismo al pre, finalmente al precipicio que, llevó, que, que llegó México y pues finalmente no pasa nada, hoy por hoy estamos gobernados por una persona que sí tiene por lo menos una idea de cómo sacar a México o está empezando un proceso muy largo como lo dijo bien Lorenzo Meyer hace rato, un proceso muy largo de decantación, de depuración, de reconocimiento y de acción, pero que va a tomar muchos años, o sea, no va no va a ser tan fácil porque no va no es fácil para nadie. Si quisieran hacerlo muy fácil, pues hacemos una revolución armada y a ver quién a ver y a ver qué pasa, ¿verdad? Y eso no es fácil porque va es es fácil de de sí. De, de, de facto nada más, pero realmente va a tomar, costaría mucha sangre, nada más, entonces yo creo que el PRI, el PAN y la oposición están enfrascados en una mediocridad y en, y en unos alitos y en unos marquitos cortés y en, en las escenitas de estas senadoras este como Lili ellos que finalmente pues no conducen a nada porque no tienen nada detrás de ellos, o sea, no hay ningún plan de acción o ninguna contrapropuesta o ninguna medida inteligente para contrarrestar algo que no tienen por qué contrarrestarlo porque ellos mismos saben que no había otra salida ellos mismos saben que Andrés Manuel el Obrador lo único que está haciendo es tratar de enderezar con este giro de timón de 180 grados un país que estaba total y absolutamente sí, como ellos dicen que lo tiene él, estaba desvencijado y estaba sin posibilidades de avanzar.
1: Gracias Horacio Ana Francis, hace rato que hablaste de un titiritero. yo no sé por qué, pero mi imaginación se fue rápidamente al Senado y yo no sé por qué recordé también las recientes declaraciones. No sé declaraciones por de...
0: qué, así te voy a cantar, Julio, no sé por qué. Ajá. <risa> eh, no sé por qué, bueno, no
1: sé por Ajá. qué pensé también en las recientes declaraciones de Ricardo Monreal, que ha dicho que haya cuidado en la pues en la pasión política que se está poniendo en este proceso adelantado dentro sí, de Morena sí, sí. y que él dice que hay que evitar que se pase de la violencia verbal a la violencia física. Y dijo, sí. no doy ideas, pero se puede llegar a los huevazos, a los jitomatazos. ¿Qué opinas de eso?
0: Bueno, otra vez estamos hablando del gran titiritero, ¿no? Uh -huh. Ahora, el gran titiritero tiene tiene sus, tiene sus um, ¿cómo como podría decirlo? Confunde. Es decir, últimamente me he encontrado a mucha gente que me ha dicho, eh, fue un gran alcalde de la Cuauhtémoc, fue un gran funcionario en muchos sentidos, era un funcionario muy eficiente, este, es alguien muy eficiente. Y luego me estoy echando estas entrevistas, este documental de los periodistas que se llama La lucha por el poder, que es, no me acuerdo con saber, pero... La batalla pero por México. Esa, La batalla por México, gracias. Entonces, y... Es decir, claramente estamos hablando de un tipo muy inteligente con una visión también de izquierda, etcétera, etcétera. Pero con estos detallitos de, ¿cómo decirlo? Uh, como de política vieja, o sea, ¿ves cómo se llevaban recio hace unos 30, 40 años, no? Uh -huh. este, hace unos 20 años cómo se llevaban recio. Bueno, ¿cómo se llevaron recio en el sexenio de Salinas,
1: Bueno, se llevaban tan recio que ya Ana Francis se quedó ahí pausada.
0: Ah, aquí estoy, aquí estoy, sí ahí estoy. Está.
1: Ah, ahí está. estoy. Adelante, sí.
0: Perdón, es que estoy aquí en el Congreso y la señal no es tan buena. Pero digo, se llevaban recio este, y entonces de pronto supongo que hubo que hacer un montón de cochinadas, como poner a una alcaldesa incapaz para una alcaldía muy compleja y muy complicada y que tiene muchos problemas, que tiene muchos problemas de tráfico de criaturas, que tiene muchos problemas de tráfico de mujeres, etcétera. No puedes poner a alguien incapaz ahí porque es cruel, es inhumano y es asesino. aunque Suena como humanas. a venganza, ¿no?
2: Casi que suena claro, como a venganza. Claro, pero
0: haz cuenta, que, haz cuenta que yo me quiero vengar de ti, horas Entonces yo te puedo ir a romper todas tus flautas, <ríe> con un <risa> sin albur ¿no? Y te puedo ir a incendiar <risa> tu casa, pero de eso a dañar a toda tu colonia, no sé si me explico, ahí hay una diferencia. Suena doloroso
3: eso de que te rompan la flauta esta. Sí, suena sí, sí.
0: doloroso. Lo iba yo a decir sin albur, pero cómo lo voy a decir sin albur, no se puede. Entonces, o sea, son como cosas distintas y eso habla de naturalezas distintas. Entonces, sí estamos hablando de un líder muy capaz, que jala, que etcétera, que etcétera, que es un tipo muy inteligente, pero que al mismo tiempo hace estas cosas que son crueles e inhumanas, Julio. Entonces pues sí, en, en, hablando de este titiritero, pues claramente está volviendo a decir y a poner en voz alta este, ahí les voy y no se pongan recios conmigo, porque traigo bala, pues no, uh -huh, traigo uh -huh. bala es un decir, es decir, no quiero como poner eh, palabras que no son eh, uh -huh. pero traigo una fuerza y traigo una fuerza que no la quieran en contra, o como decimos las reinas chulas, no te quieres echar este alacrán uh -huh. encima, pues no.
1: Claro, Gracias Ana Francis. Poncho, otra de las uh, de lo que dijo o ha estado sosteniendo Ricardo Monreal, es algo que dice eh, a fin, como que a final de cuentas todas las corrientes de Morena, incluyendo la de él, van a tener que trabajar para mantener el poder en 2024. Y dice perder 5% o 6%, no lo dice así, pero suponiendo que él se fuera de candidato por otro partido y tuviera ese porcentaje de votos, a lo mejor es la porción que falta para consolidar ese triunfo. ¿Qué tanto, Poncho, ves que está produciéndose una tensión muy fuerte entre partidarios de diferentes precandidatos de Morena al 2024?
3: Mira, Morena tiene que recordar siempre, siempre, que el efecto AMLO se les va a acabar en dos años. El efecto Andrés Manuel es, puedes poner de candidato en Morena a una inerte barra de carbón y va a ganar porque la gente no va a votar por esa barra ni por Morena, va a votar por el proyecto de AMLO. Y cuando no esté AMLO, uh -huh. la gente va a empezar quizá a votar más por el candidato, eh, candidatos que tuvieron muchos años en los que se confiaron del efecto Andrés Manuel. Y ya lo saben desde ahorita, yo creo que si algo está haciendo bien la oposición es en insistir en alianzas, Alianzas medio surreales, muy. Esta cosa, este Frankenstein, ¿no? Que es la alianza eh, antinatura, ¿no? No, ¿no? no tiene sentido. Pero por lo menos están intentando unirse de manera tóxica, pero ahí están. Eh, Morena tiene que entender que esta gran ventaja histórica, que en pocas veces en, en, en el mundo se ha visto, de un partido que en 10 años quite eh, a los partidos en. en eh, que han estado toda la vida y de repente sea el más invencible de todos, este efecto se les va a terminar. Entonces, tienen que entender que necesitan construir una base política con resultados que no dependan de un hombre, este hombre se llama AMLO. Eh, yo creo que hay mucha, muchas aspiraciones políticas que, no, que en este momento no deberían estar siendo eh, peleadas. Yo creo que si tienes a un EBRAR y a una Bomb, que suenan tan fuerte.
2: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites.
3: Y, y, y si, si estás viendo que la oposición está intentando pegarles a los dos porque evidentemente ellos no tienen, eh, no tienen a quién apoyar, ¿no? eh, yo creo que lo más inteligente sería, ¿sabes qué? No hay que dividir el voto dentro de Morena, no hay que, no hay que hacernos el siguiente PRD con, con grupitos, no con aldeas, vamos a apoyar o a Sheinbaum o Ebrard, que hasta ahorita son los más fuertes, no perdamos el tiempo, no nos distraigamos, y ya después, durante el sexenio del próximo presidente o presidenta, pues ya ven, ¿no? Qu qu ¿Quién se queda con cada grupito, etcétera? Pero estar peleándose ahorita, cuando el presidente lo que necesita es que le echen la mano porque de por sí están lloviendo amparos, le están lloviendo campañas y mil cosas más, lo último que necesita es que se estén peleando los niños dentro de la escuela, del jardín de niños, que no los dejó ahí para que se hicieran amigos, y resulta que, que él está más distraído, ¿no? Eh, diciéndoles compórtense, jalándole los, las orejas, compórtense, no ven que estoy gobernando, mejor aporten lo que necesito en lugar de que estén con sus eh, picándose los ojos. Eh, yo creo que no es momento, se están adelantando mucho, yo siempre he pensado que esta es una, esta candidatura es un pleito de dos, Marcelo, Claudia Sheinbaum, y la gente de izquierda o los morenistas van a tener que optar por uno de los dos fuertes, evidentemente, el visto bueno del presidente es el que va a decidir quién va, pero esto de estar eh, forzando uh -huh. las cosas dos años antes de las elecciones es politiquería, es una portería, y ojalá me equivoque, pero si la oposición es lo suficientemente incisiva y tiene buen ojo, cosa que no creo, eh, pueden aprovechar estos pleitos internos en Morena para ver si meten a alguien o rescatan a alguien de ahí y puedan no dejársela tan fácil a Morena el 2024, uh -huh. pero sí, es, es muy temprano para estar hablando de esto, me parece que es pura hambre de poder, eh, se están colgando del efecto Andrés Manuel, y hay que ver cuánto tiempo les dura esto porque son máximo 24 meses de, de este efecto, y después uh -huh. a mí me daría miedo que Morena, siendo un, algo más que un partido, porque mucha gente fuera del partido lo ve como una plataforma de un cambio real, político, social, económico, sea el peor de los partidos, dividido, eh, buscando el poder a como dé lugar, eh, sería muy triste, sería muy, muy eh, desmotivante que eh, sin AMLO Morena en un sexenio destruya una oportunidad histórica.
1: Gracias, Poncho. Eh, Horacio, si no me equivoco, y Poncho nos dirá ahorita, pues está haciendo una crítica a todo este proceso de interno, de adelantado de exposición pública y de jaloneo entre grupos rumbo a la candidatura presidencial de 2024, espero no equivocarme, Lo coinc coincides Horacio y coincides a partir de algo, desde mi punto de vista, bueno y ahí están los registros, pues quien lo impulsó fue el propio presidente López Obrador que dijo soy el destapador de las corcholatas y dijo adelante, abras el juego,
2: ¿qué opinas Horacio? pero y mira que no se ha mencionado tampoco alguien que tiene muchos seguidores y yo quien yo respeto mucho y es Gerardo Gerardo Fernández Noroña también que no está dentro de Morena no es una gente muy valiosa y es una gente que también ha confesado ya públicamente que si sí busca la presidencia entonces hay un abanico de mucha gente que Ahora sí, me llama la atención
1: eh, la mención de, de Gerardo porque dentro de Morena como que hay una idea de excluir a Fernández Noroña y Fernández Noroña está trabajando trabajando yendo moviéndose y todo tú crees que F Fernández Noroña debería estar también dentro
2: de, de las corcholatas destapables? Mira, como, como yo no estoy de acuerdo en que haya ni corcholatas ni nada, aunque ya las hay, ¿no? Yo, no, o sea, el, el presidente mío lo ha dicho que él está en contra de eso del tapado, ¿no? Pero bueno, las corcholatas ya las lanzó, incluso mencionó al mismo Soy Robledo, bueno, mencionó al secretario de Gobernación, a su Robledo, a ya. Cuando a Rosa Isela, cuando ya se convirtió en chacoteo en, en la mañanera de ese día. Obviamente, lo hizo también con un, es un... fue un plan con el presidente, porque de político tiene todo, y, y es muy inteligente, y sabe cuándo decir cada cosa. Entonces ahí lo que yo pienso es que sí, estoy de acuerdo con Poncho, de que hay dos, dos, eh, dos punteros acá, ¿no? Además que las encuestas están, eh, lo dicen todo, ¿no? Eh, Dijo No entiendo cómo también hay de las mismas encuestas de reforma que, que ponen a, al joven Colosio, que pues sí, obviamente está empezando en la política como un puntero, pues eso es, es en las encuestas de los teléfonos que ellos escogieron en Monterrey seguramente, pero yo creo que ahí no hay vuelta de hoja, el problema no son los candidatos ...candidatos o quienes sean, incluso Noroña puede irse a Morena o puede estar comulgando con Morena o quien sea, o Rosa Isela o el secretario de Gobernación o SOE o quien sea, quien quieran, pero... La cuestión es Morena como partido, o sea, ¿qué va a ofrecer Morena como partido y qué plataforma va a ofrecer para el siguiente sexenio? Porque no nos vamos a quedar, obviamente no nos vamos a quedar con, con, con López Obrador como presidente, pero sí con su proyecto. O sea, quien vaya, a, como, como bien dijo Poncho, o sea, aunque, aunque pongan a cual, una, un pedazo de carbono o a un perrito faldero como candidato, pues va a ganar Morena, porque ya tiene el proyecto de López Obrador a cuestas, ya, ya lleva arrancado algo que está dando muy buenos resultados y muy buenos frutos y que poco a poco estamos viendo, incluso hay cada vez más gente, por eso aumenta su popularidad, que eh, sí están pasando cosas en México que no hubieran pasado si nos hubiera seguido gobernando el mismo sistema. Pero aquí el que, los, todos, los que tienen todo que ganar o todo que perder y hago mucho hincapié en esto, es Morena, o sea, como partido político, ¿no? Yo que no creo en los partidos políticos, pues obviamente tendría que justificar que Morena es un partido que nació, sí, muy bien nacido con los, eh, con los ideales de López Obrador, pero que después tuvo que echar mano de muchas cosas o mucha gente y muchos preceptos y muchas cosas que no eran afines, ¿no? Desde, pues, si ustedes quieren, Jacob Polesky o quien sea, ¿no? O, no, no, no me importa quién, ¿no? no, no, no vale la pena decir ni quién es, ¿no? ¿no? Y que las bases de Morena, las bases realmente democráticas y de izquierda de Morena, se han quedado en un segundo término también, ¿no? Y eso eso tienen que reconsiderarlo, porque Morena es un partido popular de izquierda fundado por un hombre idealista soñador de izquierda, que es hoy por hoy presidente, el presidente con más popularidad que ha tenido México en los últimos 100 años, ¿no? Y, y a partir sí. de ahí, ¿no? Yo creo que te, tenemos que, que, Morena mismo como partido tiene que funda, refundarse y tiene que ver hacia dónde va en serio, porque si hay intereses ahí mezquinos o intereses personales o intereses egocéntricos de alguien, ya se fregó la cosa, porque finalmente, bueno, si va, va a salir Claudia Sheinbaum, va a salir Marcelo bar podrá salir Noroña, podrá salir cualquiera de los candidatos o de los precandidatos como candidato y van a ganar, pero pues ahora sí que el partido se va a ir desmoronando y ya no va a ser morena, sino desmorona, ¿no? Entonces sí va a ser, desmorona. es medio es, es medio complicado eso para morena, si no se ponen las pilas, en verdad, sí llevan un, conllevan un riesgo muy grande de una decisión muy irreparable.
1: Gracias, Horacio. Ana Francis, ya sé que no tenemos bola de cristal, ni virtudes de adivinadores, <risa> pero... ¿qué pero tenemos por... a
0: Emiliano Zapata a las ah, espaldas. Claro, claro.
1: Ver, muy bien. Yo no sé
0: ustedes, pero miren... Oh,
1: Qué sí, chulo. Muy bien, Ana Francis, ¿qué avisoras cuando Andrés Manuel López Obrador ya esté en su finca chiapaneca, alejado de, del mundano ruido, como luego se dice, ¿qué crees que pase con la corriente política que él empujó y con Morena, que dice Horacio Franco que si se descuida va a acabar en desmorona?
0: Mira, yo la verdad es que soy muy optimista y estoy francamente optimista. Porque por todos lados, al interior de Morena, en las cositas que una va escuchando, estoy escuchando unidad, unidad, unidad y chinchín quien cerraje, quien salga chinchín quien cerraje, ¿no? Como antes que otra cosa la unidad. Pues porque ahí está la gracia de continuidad del movimiento, si no, sería un gran error. Entonces, en ese sentido me siento como, como con esperanza. Fíjate que yo he pensado, y ahora este, que he estado viendo tan, tan de cerca la mañanera y que veo al presidente tan de buen humor, eh yo auguro que terminando su sexenio espero que se tome por lo menos un mesecito de descanso pero luego yo creo que se va a echar la gira del adiós ¿no? Mm. <ríe> el recorrido de otra vez de, por municipio, por, 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 por el municipio, no, quién sabe la verdad, quién sabe qué decisión vaya a tomar pero sin duda que lo vamos a extrañar eh, desde allá de su finca ¿Puede no ser fíjate, candidato a
1: gobernador de
0: Tabasco? No, no, no creo, ¿tú crees? ya qué cansancio ¿no? No sé. no sé. Digo, yo no lo, ve, no lo veo desconectado, ¿me explico? O sea, no lo veo desconectado y yo creo que va a abrir su, su ventanita de su cocina y mientras se hace su huevito revuelto, va a haber 17 periodistas afuera intentando que opine todos los días sobre lo que esté pasando, ¿me explico? Eh, vete tú a saber cómo vayan a ser así ahí las cosas. Veo muy difícil que, que, que se abstenga de opinar. Veo muy difícil que se abstenga de echar el telefonazo, pero no lo considero necesariamente equivocado, por supuesto que le apuesto a la continuidad, imagínate si no, pues no, y por supuesto que considero que la continuidad es buena idea, es decir, que quien siga, mira, yo lo he practicado mucho aquí el asunto, es decir, antes de entrar al, al Congreso fui a platicar seria y formalmente con quienes presidieron la Comisión de Cultura y con quien presidió la Comisión de Igualdad y a la que fue la Presidenta de la Comisión de Igualdad cada tanto le llamo y le digo ¿qué piensas de esto? ¿cómo lo hiciste en esto? ¿dónde dejaste tal documento? ¿no? o sea caramba no me parece mal, sobre todo cuando piensas que el trabajo hecho estuvo bien y que vale la pena continuar pues ¿no? claro el Presidente pues es un animalón ¿no? Eh, eh, entonces en ese sentido veo difícil que no opine. A lo mejor lo hace de forma muy elegante y es a través de libros, ¿no? que ya ves que es lo suyo, el explicar despacito. Eh, de libros, de conferencias de eh, eh, cómo se llama, ahí sí por ejemplo de viajar mucho a América Latina, creo que sería muy útil el presidente para continuar aglutinando el sueño bolivariano y ahí sí creería yo que su presencia en América Latina como invitado especial de la inauguración de lo que quieras, pues Ajá. sería muy, sería un gran paso pues, no sería un gran escenario no como una forma elegante de seguir estando presente me parece que necesitamos que siga estando presente con una sana distancia, no a la forma del maximato, no eh, pero sí con una sana y respetuosa distancia. Creo que sería amable que siguiera estando presente.
1: Vaya, Ana Francis, pues muy interesante. Poncho Gutiérrez, ¿qué opinas de esto que nos plantea Ana Francis? Una continuidad digamos, como guía, Ana Francis, como guía, como...
0: Eh, pues como una... ese maestro al que le sigues hablando, o sea, cuando las reina chulas nos quedamos con el vicio, y permítanme poner esa, esa analogía tan burda, claro. este pues todavía cinco o siete años le seguimos hablando a Jesús de, oye, ¿puedes venir a ver nuestro ensayo general? No encontramos el final, uh -huh. hasta que dejó de ocurrir. Pero uh -huh. fueron cinco o seis años, Julio, ¿no? Fue poquito. Claro. O sea, sí la seguimos consultando un montón, pues, ¿no?
1: Poncho, ¿qué opinas? ¿Continuidad del, de Andrés Manuel López Obrador, ya ciudadano, expresidente, opinando, así sea con libros o conferencias o con viajes, o el presidente debe terminar y debe abstenerse
3: de una posterior participación? Yo creo... Eh... Yo creo que un, una persona con esta capacidad de convocatoria que ha sido tan disruptivo, que ha hecho, a, 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 a hecho que tanta gente se ponga a pensar, a cuestionarse, yo creo que es sano, eh, no solo para México, sino para otros países, principalmente Latinoamérica, eh, que el presidente, bueno, que ya para entonces expresidente, pues que siga eh, opinando, que siga dando sus puntos de vista, que siga haciendo estas... Eh, yo me atreveré a decir hasta como estas prédicas, ¿no? estos sermones que avienta que pues, a más de uno lo dejan reflexionando. Eh, pero también hay que pensar en él como persona. Eh, yo creo que una vez que termine su sexenio va a ser como Thanos, y va a decir, por fin podré descansar, y se va a, a, a ir a, a, a ese rancho, que no voy a decir cómo se llama, porque luego los más este, izquierdistas no lo van a malinterpretar, pero a, a su famoso rancho. Yo creo que se va a ir a, a echar una maca, va a sacar unas playudas todos los días y a descansar y, a, y, y ver el chisme, estar en, en Facebook todo el día. Yo espero que esté viendo el de forma y que esté viendo este, mis chistes. Eh, pero va a estar, va a estar eh, descansando. Ahora, yo creo que él se va a limitar a los libros, a escribir libros. Yo creo que ya no va a estar en la conversación pública como lo estuvo cuando era oposición. Eh, uh -huh. Él ha dicho que no quiere que le hagan que le pongan su nombre a las calles, no quiere monumentos, no quiere estatuas, no quiere eh, poesía, no quiere sacrificios humanos, no quiere eh, que lo canonicen. Uh -huh. eh, pero el presidente siempre ha sido un protagonista de la política, siempre, toda su vida. Uh -huh. Entonces, hay que ver cómo Andrés Manuel, eh, Andrés Manuel no candidato, ni Andrés Manuel presidente, uh -huh. Andrés Manuel político retirado, hay que ver qué tan congruente es con las promesas del Andrés Manuel presidente. Porque hasta para él va a ser un reto decir, oye, toda la vida he estado ahí opinando, he estado hablando de lo que pasa en la política, y de repente se supone que lo único que me tiene que preocupar es que si es si le voy a poner salsa de la roja o de la verde a mi tlayuda, pues yo creo que hasta él se va a sentir incompleto. Va a decir, quiero opinar, quiero, 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 es que ya es la adrenalina del pleito, el presidente va a extrañar eso, entonces yo sí creo que va a seguir metiendo su cuchara, pero no como el presidente el Andrés Manuel candidato, yo creo que ya no, aparte ya la edad ya, lo va ya va a querer descansar, pero sí me parece interesante, yo creo que él va a limitarse al tema de los libros, y yo sí pienso que con todos sus errores del presidente es necesario que siga eh, hablándole a los mexicanos, a los latinos en general, con este tema de... Eh, de empoderar, yo creo que Andrés Manuel empodera a las clases más bajas y eso es no solo psicológicamente eh, necesario y muy sano uh -huh. sino que también puede significar una nueva era de la economía del de, de continente todo lo que ha aportado el presidente y creo que eh, no se puede limitar únicamente a su sexenio creo que va a trascender su aportación
1: Gracias Poncho. Eh, Horacio ¿Qué opinas? Es un tema delicado y un tema trascendente importante. El presidente López Obrador, al dejar su cargo, debe continuar influyendo de alguna manera, participando, opinando de la política posterior. La experiencia en México no es positiva respecto a la continuidad política de los presidentes. Eh, en esta etapa hemos visto mucho la actividad de Felipe Calderón, a quien le ha ido como en feria, queriendo luego defender su nefasto sexenio. Eh, Vicente Fox, bueno, pues es una voz que búsqueda sí. Pero en general, eh, una de las reglas del sistema político mexicano anterior, el dominado por el PRI, era que los presidentes eh, retiraran su actividad y dejaran de participar. Hay dos términos. Uno, el necesariato, que dicen, pues es que es necesario que él siga. Y otro, el maximato, que fue complutar con las calles. ¿Qué opinas de esa posibilidad?, o de esa necesidad de que continúe actuando políticamente López Obrador, Horacio.
2: El obradorismo es un movimiento social ya muy arraigado desde hace muchos años en México, de acuerdo. López Obrador está teniendo una presidencia muy difícil para él. Ha tenido menos poder que cualquier presidente porque no es un faraón que decide y dice y decreta y ya. No, no es tan fácil. No ha sido tan fácil por la separación de poderes que él sí respeta y no nada más de closet como eran los demás presidentes. Él sí la respeta, ¿no? Y, y ya lo he dicho muchas veces: yo de aquí me voy al rancho, ¿no? Eh, a escribir libros o a lo que sea. Pero no se va a poder, como bien dice Poncho, deslindar tan fácil de eso. Yo no veo más bien como pues como al presidente Pepe Mujica, ¿no? O sea, como ya, como un líder que ya está más allá del bien y del mal y que finalmente lo van a tener que requerir para dar conferencias o para, o para dar consejo, más que nada. Pero yo creo que si López Obrador es congruente con lo que ha dicho, se va a mantener en un perfil muy bajo aunque no lo van a querer mantener con un perfil muy bajo, porque el perfil de López Obrador es un perfil demasiado alto, políticamente hablando, demasiado alto moralmente hablando, aunque les duela a los detractores, el, el perfil de López Obrador es un perfil que no se puede desechar ni irse precisamente a ver de qué salsa le va a echar al taco o, 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 o cómo, cómo va a regar, su, con qué agua va a regar las plantas del rancho, sino es, 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 va más allá. Y él lo sabe, la única cuestión es que él no quiere por ningún motivo, políticamente hablando, no quiere que se piense ni por el error que se va a reelegir, lo cual es válido totalmente, lo cual le creemos por ese peso moral que tiene, Lo que le creemos, pero su influencia va a seguir, eh, eh, va a seguir sin dejar sintiéndose por mucho tiempo. Porque obviamente la oposición no tiene armas para ganar la oposición, a menos que haga de veras un, un golpe de estado o un fraude que ojalá que nunca lo haga, ¿no? Porque, porque sería verdaderamente un retroceso histórico, verdaderamente abominable, verdaderamente abomitivo en este país, ¿no? Pero, pero pero no tienen las armas entonces obviamente el paladín que saquen como bastión de morena para el próximo sexenio pues va a tener que seguir con esa política obradorista, le duele a quien le duele quien le cueste a quien le cueste, pero así va a ser no va a haber de otra manera, o sea este país está encauzado en una cuarta transformación que le pueden llamar como quieran, pero si sí es una transformación, si sí es un cambio porque las cosas, aquí hay gente del público que me está diciendo que, que, que no me engañe que no hay ningún cambio, pues cómo no va a haber un cambio por favor, no claro, el mismo presidente lo dijo hoy en la mañanera allá en Sonora. Esto es un elefante... Que le cuesta mucho trabajo caminar. Es un elefante que, que dijo para uno de estos requisiciones de Hacienda, no me acuerdo cómo se llama, lo que el, el papel que tenían que sacar para hacer una, terminar un proyecto que el mismo gobierno estaba aprobando, pero para sacar un papel de Hacienda, una aprobación de Hacienda, le tardó año y medio. Claro, es una burocracia infernal. Lo mismo pasa en Estados Unidos. Mira, cuando vas a sacar una visa, lo sabes y lo notas, ¿no? Si sí. sí, en Estados Unidos, en cualquier país del mundo, pasan estas cosas, ¿no? Los ...elefantes reumáticos que se llaman burocracia... ...pues nunca los, los vamos a acabar... ...pero para ya no desviarme de la cuestión del tema... ...yo creo que López Obrador se va a quedar ejerciendo... ...una gran influencia... ...una gran influencia pero de muy bajo... ...con él como como protagonista... ...con muy bajo perfil... ...seguramente si queda Shane o ...o quien quede... ...o, o Noroña le van a seguir pidiendo consejo... ...y le van a lo van a, lo van a estar aludiendo siempre... ...porque lo que hizo a él con este país... ...a partir de todo su trabajo y toda su labor... ...durante muchos años pues no se puede echar a la borda Es como echar a la borda el, el segundo piso del periférico, el que hizo cuando era este regente de la ciudad, cuando todavía era jefe de gobierno. Pues obviamente mm. no lo vas a poder desechar. Ahí está el testimonio, ahí va a estar la obra pública, ahí va a estar el legado de López Obrador sí. por muchos años.
1: Bueno, pues gracias Horacio. Eh, Poncho, Conferencias,
2: normal.
0: consejos y libros, Julio.
1: Conferencias, consejos y libros. Bueno, pues estamos llegando al momento en el cual tenemos que darle las gracias a quienes nos ven en Canal 22 y seguimos nosotros en nuestro canal de YouTube. Gracias a quienes nos acompañan de en el Canal 22. Hasta pronto. Adiós. Amiguitos.
0: Ay Julio, cachirulo. Cachirulo. Bueno,
1: Ana Francis, bueno ya.
0: Cachijulio. Ca
1: Cachijulio. Amiguitos. Ahora sí. eh, Ana Francis, postrecito, postrecito, por favor ya para ir cerrando esta mesa.
0: Bueno, postrecito es chisme, pero es secreto, no le vayan a decir a nadie. Ahorita están las comparecencias de los alcaldes aquí en el Congreso de la Ciudad. ¿Sí se escucha? Sí. Un poco, sí se oía bien Bueno, están las comparecencias aquí y entonces ahorita sigue Sandra Cuevas. No sé si ya empezó porque pues yo estoy aquí en programa en vez de estar en el chisme allá abajo. Este, Pero hay de todo, hay cartulinas, hay todo. Ya vi que las estaban preparando. Hubo manifestación aquí afuera. La manifestación no sé de quién venía. este En fin, acá se pone se pone bien. Vino Antierli a Limón. Sí, se armaron los catorrazos. En general han estado muy eh, republicanas. Eh, la de Coyoacán hace rato me parece que estuvo muy bien. Ahí si quieren, échenle ojo porque creo que se dijeron cosas importantes. Pero ahorita está la de Sandra
2: Cuevas. Sí,
0: Yo digo que préndanle al canal. Ahorita que termine Julio, sí. le prenden al canal del Congreso porque está buena la telenovela. Ya, sí el postrecito.
1: Gracias por ese reporte de nuestra corresponsal Ana Francis Moore desde el Congreso de la Ciudad de México. Gracias, Ana Francis. Poncho Gutiérrez, aquí acostumbramos decir un postrecito que es la parte en la cual tú digas okay. lo que quieras de lo que sea, como sea, Poncho postrecito por favor.
3: Ahí va el postrecito y espero que no le caiga mal a más de uno principalmente los opositores, puede que les cause un poquito de indigestión este postre que les voy a decir, eh, pero le voy a poner cafeína a ver si despiertan un poquito eh, estuve, estuve yo reflexionando y viendo en Twitter acerca del tema de qué va a pasar con AMLO una vez que termine el sexenio. Muchos decían, es que evitamos que se relija ya no va a poder reelegirse gracias a nosotros, a los que evitamos la dictadura. Me okay. parece muy romántico, porque eh, los mismos opositores eh, se inventaron que AMLO quería reelegirse, luego empezaron a mentir diciendo que AMLO quería reelegirse. Fue tanto a su nivel patológico y mitómano que se creyeron que AMLO quería reelegirse y luego se inventaron que evitaron la reelección de AMLO para finalmente celebrar que evitaron que AMLO se religiera. Ellos mismos crearon sus problemas y celebraron una solución ficticia. Me parece hasta romántico. Eh, me parece poético, pero también me, me parece que es una patología mental. Entonces, amigos opositores, ahí les va este postrecito, ahí va la cereza del pastel. Amigos opositores, no se engañen, yo sé que están ávidos de triunfos, yo sé que les urge celebrar algo, porque están, están como el pasito de Anita, que es este reggaetón, mucho movimiento, pero en el suelo, amigos, si siguen en el suelo. Eh, creo yo que lo que tienen que hacer es ser realistas, y pensar en el México eh, DC, de, de después de los chairos, ¿no? el México DC, o el México DP, México DP después del PG. Piensen bien qué van a hacer con ese México, eh, no, el hecho de que eh, de que no tengan un candidato en la oposición presidencial eh, para, ni siquiera tienen candidato en primer lugar que no tengan un triunfo en el 2024 no significa que tienen que celebrar algo, ¿no? que gane Morena, que, van, que gane Sheinbaum, Ebrard, Noroña, quien sea eh, no lo tienen que celebrar amigos opositores porque ellos van a salir a festejar algo, un triunfo ficticio eh, el primer paso es admitir que están mal y, y trabajarlo, y que el 30 pues puede que ganen aunque sea unas despensas pero no sé si, si la presidencia pero ese, ese es mi postrecito ojalá que no les caiga indigestión
1: Gracias Poncho, Horacio Franco para cerrar, aunque veo esa cara de Ana Francis Moore, que
0: algo está ahí. Está <risa> es pasando. que yo quería agregarle al, al postrecito de Poncho así un mensaje a la oposición de veras pónganse a leer tantito, de veras de veras se los digo con todo cariño a los que tengo aquí cerquita y a los demás, en serio, en serio se nota. De veras, pónganse a leer tantito. Ya.
1: Horacio Franco, postrecito para cerrar esta mesa, por favor.
0: Pues
2: fíjate que lo de los médicos cubanos, me, 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 de, de verdad me tenía muy, muy entretenido esta semana, ¿no? Realmente... Eh, Oyendo mucho de lo que pasa en la cuestión de la salud en este país, de, lo, de la carencia de médicos que hay y de que finalmente los médicos que se reciben aquí y que se gradúan quieren trabajar en los centros urbanos porque no hay en México una infraestructura en el interior de México, en el corazón de México, en el, los lugares recónditos, no hay infraestructuras para que una persona tenga una vida normal entre comillas como tienen aquí o como tenemos aquí en las grandes ciudades y más si eres rata de ciudad pues sí lo pensarías dos veces el irte, ¿no? Y aparte de todo, pues no hay mano de obra, ¿no? Y, y o sea, es que eso que inventan que, que, que no es cierto, ¿no? Y que obviamente confío en que eso sí, no es, no es verdad, que no hay, no hay este, que, que o sea, es, es verdad que no hay médicos y que hay muchas plazas que no se pueden ocupar porque nadie las quiere, ¿no? Uh -huh. Y obviamente el hecho de que saliera esta doctora Cecilia o Sesi, como le dicen, ¿no? Eh, a, a, yo creo que fue como realmente sí, o sea, piensa Malia Sertarás, fue una cuestión política por su padre, que fue gobernador, que no tiene nada que ver la hija con el padre en ese sentido, con su profesión. Pero, obviamente, pues ella desde su bienestar polanqueño, otra vez vamos a, vamos a Polanco, el lugar común de cómo empezamos, uh -huh. acabamos, ¿no? Eh, obviamente, si tienes un consultorio en Polanco o lo que sea, pues vas a hablar desde tu lamentable bienestar, ¿no? Vas a hablar de, uh -huh. dentro, de tu, dentro de tu paradigma, de tus parámetros y no va a haber otra manera... De de, de de vivir la vida yo le diría a ella pues vete por favor un año a vivir a la sierra de Guerrero y a, a ayudar a la gente, ¿no? Con, con tu profesión. Y entonces bueno, lo de los médicos cubanos es, es, es una cuestión también que también me me, me otro un, un amigo diplomático me advirtió que eso hicieron varios países antes y el gobierno cubano, a, a los médicos cubanos les pagaban muy poco y el gobi los gobiernos de esos países le pagaban casi todo al gobierno cubano que se quedaba con ese dinero, lo cual obviamente pues habrá que ver, no habrá que, que, que hacer las cuentas muy bien con, con, con el gobierno, ¿no? Yo uh -huh. confío en que el gobierno del observador va a pagarles justo la cantidad que vaya a los bolsillos de los médicos cubanos y que los médicos cubanos hagan lo que tengan que hacer y hagan bien su trabajo, que es lo que necesitamos mucho, porque sí, los médicos cubanos obviamente son muy capaces, tan capaces como los médicos que hay en México, pero pues todavía no tenemos la cantidad ni tampoco la gente que se quiera a ir a esos lugares a vivir, ¿no? Y Yo creo que ahí se tiene que ver muy bien y muy, sí. con mucha, mucha óptica lo que va a pasar con esto, sí. con esto de la salud.
1: Horacio, pues muchas gracias. Gracias, Poncho Gutiérrez, por este acompañamiento como invitado especial en este viernes 20 de mayo. Gracias, Poncho, y buenas tardes.
3: Gracias. Gracias, Poncho. apuntadísimo. <risa> gracias,
1: gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. gracias y buenas tardes. Gracias, Francis, buenas tardes gracias. a todos. Hasta luego, gracias. Adiós. A todos. Adiós. Adiós.